0: las 12 de la noche y la cabida interdimensional acaba de aterrizar en el plano material lo que significa que por los próximos minutos estamos a merced de las fuerzas de lo oculto bienvenidos una vez más a radio macabra su podcast de relatos historias y leyendas yo soy su anfitrión murdoch y les doy la bienvenida una vez más pero ya saben que no estoy solo alan qué onda cómo estás
1: Bien, gente que nos sigue desde Radio Macabre, Dimensión Macabre y el show Mutante. Yo ya estoy cansado de estar en esa dimensión pinche bing. O sea, ¿dónde estamos ahora, Murloc? No tengo ni idea, la verdad. Eh, es, pero... O sea, como, como que no entiendo. No, no entiendo de qué nos vamos a hablar hoy. Pero, por cierto, antes de seguir, solo quiero recordarles a toda la gente que nos sigue que vea en el show Mutante cada lunes... Juego y Castigo, este programa donde estamos jugando juegos de mesa cada lunes Si no es que estamos aquí encerrados en esa dimensión, ¿verdad? Así es, por suerte lo grabamos antes de quedar atrapados aquí <risa> Así que no olviden
0: visitar el show Mutante para ver Juego y Castigo Pero bueno, en esta ocasión
1: estamos aquí Yo creo que tiene que ver un poco con el tema que nos compete el día de hoy ¿Sabes creo, algo? Creo saber de qué vamos a hablar Como he repetido en cada capítulo, los de producción me dieron una lista enorme Y cuando digo los de producción es Bink me dio una lista enorme de, la, de las cosas que íbamos a ver y dije, ah, ok Entonces, creo saber, niños, para dónde vamos? Mm,
0: no estás muy alejado El día de hoy, daremos un vistazo a la muerte De una reina de belleza que ganó notoriedad No solo por lo extraño de su asesinato No solo por la falta de culpables confirmados que tenemos Sino por la edad de la víctima Lupita Jones No, <risa> cerca pero no Estamos hablando de una reina de belleza multipremiada que murió a la
1: edad de seis años, nada más. Mm. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Es una cosa difícil, ¿no? Los concursos de belleza es, es un tema bastante amplio. Yo sé que nos vamos a tratar sobre un caso, pero hablar del concurso claro. de belleza se llama.
0: Es muy interesante, sobre todo el concurso de, be de belleza infantil,
1: ¿no? Mm. Que es lo que tenemos aquí. Eh, ¿Qué. Lo podemos decir, ¿no? Como los concursos de belleza infantil son un semillero de pedofilia Sí, sí, o sea, sí totalmente no, no es algo que la gente... O sea, sé que las familias que ponen a sus hijas en estos concursos Los hacen desde una buena intención, ¿no? Claro. De cumplir los sueños de la niña, de ser bella y etcétera Pero, pues si eres un pedófilo Y quieres ver niñas en trajes de baño
0: Pues a, ¿a dónde es? vas
1: Exacto, en este concurso que lo están haciendo abiertamente para todo el público, ¿no? Pues
0: bueno, el día de hoy vamos a intentar develar, tú y yo, tratar de poner un poquito de luz a este caso, porque hoy les presentamos el caso de Jean Bernard. Okay. Jean Bernard Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta. Yo soy del 15 de agosto, oh no. Oh my God. <risa> no. Al año. Se mudó junto con su familia a Colorado. Uh -huh. Su nombre es una combinación del primer y segundo nombre de su padre. Su padre es John Barra uh -huh. Bennett y ella es John Bennett. No. Justo yo tenía una amiga En la secundaria Que se llamaba Lemor. Uh -huh. Espero que no lo vea Lemor Sobre todo porque tiene ese nombre no Qué pena que la gente sepa que así se llama no o sea Aparte de que le decían Lemur y todo Se llamaba Lemor porque su hermano
1: eh... es que, espera, ¿Por qué no quieres a tus hijos? ¿Por qué les pones esos nombres? No, uno... es que lo quería mucho no, Tenemos un, un maestro en, en, en la escuela Que se apellida García Y se llama Ever Ah. O sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué le pones a tu hijo Ever García?
0: Lo, va a tener una secundaria muy difícil, ¿no? Va a tener una vida difícil. Pero bueno, el punto es de que ella se llamaba Lemor. Okay. Su hermano quería que se llamara como él. Pero okay. su hermano es hombre. Entonces mm. la gran idea fue: Oye, tú te llamas Rommel. A tu hermana le vamos a poner tu nombre al revés. Y se llamó Lemor, ¿no? Y John Venet se llamaba John Venet y levanta
1: así como de... Es una niña y se llama John. Claro que sí, porque su papá quería que se llamara como él. En realidad en ese capítulo solo estamos diciendo razones por las que la gente no debe tener hijos, ¿no? Primero, los nombres. Exacto. Es, no, 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 al contrario. Este capítulo es todo lo que no debes de hacer.
0: Sí, no lo metas a concursos. De bellezas sí. Y no le pongas esos nombres, por favor. Sí, no, 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 ok. Su padre era un empresario y presidente de una compañía de servicios informáticos. Tenía un hermano de tres años, de tres años mayor que ella,
1: se llamaba Burke. Espera un momento, tengo que abrir la siguiente. Ok. okay. Oh, ¿Se llamaba cómo? Glorioso, <risa> su hermano
0: se llamaba Burke, no, tenía no. nueve años, y su madre Patricia Patsy Ramsey había sido ex reina de belleza en su juventud. Patsy tenía la ilusión de que su hija pudiera llegar más lejos
1: que ella, por lo que a que, que aquí es algo, estábamos hablando de los concursos de belleza, y es algo que siempre pasa, es que, no sé, tendríamos que conocer gente que sea padres, pero normalmente creo que es muy difícil no cumplir sueños frustrados tuyos a partir de tus hijos, ¿no? Sí. Pues porque, sí. Be, sobre todo... ¿Para, si... qué, ¿Para qué tienes hijos si no es para cumplir tus sueños frustrados, frustrados a través claro, de ellos? Mis hijos van a ser médicos porque yo estudié cine. <risa> <risa> Entonces... Eh, Aún uno puede ver muchos reality shows, ¿verdad? Gracias a eh, todos esos canales Home and Health este, Por crear a Honey Boo eh, Pero vemos sobre todo eso Madres que quieren ser reinas de belleza Que meten a sus hijas Y les ponen en esos estándares Y esas cosas obvias, ¿no? Exacto,
0: y pues este era el caso eh, Pat se aprovechó la cómoda posición económica Que tenía su familia Y comenzó a meter a su hija En diversos concursos de belleza y déjame decirte que Jumpinet era una estrella en alza. A los seis años poseía cinco títulos muy prestigiosos en Estados Unidos. O, o sea, sea, prácticamente nació un día y, y al ya segundo estaba. año, mi hija ya estás lista, ¿no? Claro. Y entre los cuales tenemos los títulos de America's Royal Miss, uh -huh. Colorado Skate All-Star Kids... Eh, Little Miss Charlie Books Michigan
1: a eh, seguir pronunciando nombres puedo en inglés seguir, Pero no lo voy a hacer Por todos ustedes
0: Pero el punto El punto es que Era muy era muy Premiada la niña Le iba bastante bien No era
1: Abigail Breslin de Little Miss Sunshine Era una niña nacida para eso Nacida completamente con estrella Era Britney Spears En Disney Cómo se llamaba su. Ay, Era cuando... lo que hubiera
0: pasado si Britney Spears hubiera sido decolorado Lo hubieran asesinado <risa> oh, no, no digas El... esas cosas Bulldog. El 26 de diciembre del 96 eh, Patsy Ramsey, la madre de John Bennett, Baja a la cocina eh, Normal, uh -huh. un café Y un... encuentra una, una carta, una nota De dos páginas y media En las cuales decía lo siguiente Señor Ramsey Escuche cuidadosamente Somos un grupo de individuos Que representamos a una pequeña facción extranjera Respetamos su negocio Pero no al país al que sirve Tenemos a su hija Está sana y salva Y si quieres que viva para ver otro año Debes seguir nuestras instrucciones ¿El negocio? Ah bueno, porque el papá Era, era alguien importante En los negocios, ahorita vamos a entrar en okay, ello okay, okay. Pero... Esta es la nota que encuentra Patsy Ramsey cuando baja Obviamente Entra en pánico totalmente Termina de leer la, la nota Que era bastante extensa En la nota se especificaba Que debía retirar La cantidad de mil No, de cien mil Ciento dieciocho mil dólares sí, Cantidades muy distintas Sí, <risa> sí. Ignoren <risa> mi pequeño Déficit y debía entregarla mediante un proceso muy complicado... Ya sabes, uh -huh. eh, secuestros y todo eso... Pero bueno, ese es el punto... 118 mil dólares... Y se hacía especial énfasis en nada de policía... Nada de policía porque de lo contrario terminarían con la vida de John Bennett. Uh -huh. eh, la nota termina con... No nos subes, subestimes John... Usa ese buen sentido como un sureño tuyo... Ahora está en tus manos... Buen
1: sentido como un sueño, qué bonito...
0: Qué sospechoso, sí, no. diría yo, en realidad. Se sabe que en este punto solo habían tres personas en la casa de los Ramsey. Eh, el padre, John, Patsy la madre, que encuentra la carta, y Burke, el hijo, uh -huh. que tenía nueve años en ese entonces. Patsy hace lo que toda madre, obviamente, debe hacer. Le llama a la comadre. Uh -huh. Oye, comadre, acaban de secuestrarte, me traes a toda la familia... Huelga y entonces
1: le llama a la policía, uh -huh. ¿no? ¿Hace eso a tu familia? Sí, obviamente, o sea, yo creo, bueno, una vez le abran a mi papá, porque se supone que a mí me habían secuestrado, y le abran y le dicen, no, tenemos a Alan secuestrado, que no sé qué, tienes que mandar tanto dinero, y aquí lo tenemos, y le pasan a un chico y... La voz del chico tenía el acento yucateco Más marcado del mundo Le dijo, "Sí, papá por favor Puedes venir a buscarme Me están perdiendo, me van a matar Y mi papá solo dijo, ah bueno Y pues, Así no
0: te... Pensó dos cosas tu papá Este no es Alan Ajá. Y si este es Alan no lo quiero Exacto, <risa> o
1: sea, Pero lo más chistoso es Después mi papá diciéndole a mi mamá En tres mensajes que llegaron como a cinco minutos Muy tardados Secuestraron a Alan no era Alan, no te preocupes. No era Alan, era algún yuca. Sí, ¿no? Entonces mi mamá, en esos cinco minutos, porque mi hermano estaba en Jalapa, le marca, mi fami le marca a mi hermano, le marca a Balán, me marca a mí, y yo estábamos durmiendo, porque fue en la madrugada, fue en la mañana, ¿no? Claro, este Entonces, tipo o sea, de como cosas. no respondían. Entonces, para mi mamá sí me secuestraron y además habían secuestrado a mi hermano, porque estábamos hasta Jalapa, ¿no? O sea, madre! Pero mi papá hacía como, yeah, bueno, no, no! O sea, como que mi papá sabía que desde el principio que no me habían supuesto... Que no había pasado nada, ¿no? Pero, pero no le dijo a mi mamá y mi mamá estaba del otro lado, ¿no?
0: Tal vez esto es lo que sucedió. O sea,
1: mi mamá ya le había llamado a la comadre.
0: <risa> Era lo primero que hizo. <risa> no. Claro que sí. Y bueno, hasta las 5.52 de la mañana, Patsy Ramsey uh -huh. llama a la policía, quienes en menos de tres minutos... Mandaron dos agentes al lugar de los hechos, la casa de los Ramsey, en los que ya se encontraba el séquito de amigos de los Ramsey, ¿no? Obviamente era una niña rubia de un barrio súper rico, entonces Suburbio, llegaron en chinga. Dos detectives llegaron a la casa y comenzaron a investigar. Uno de ellos, la detective Linda Arndt. Uh -huh. Bajó al sótano y comenzó a buscar evidencias, rastros...
1: imaginando a Amy Adams para que... Esta historia Es un buen rostro, fíjate. Podemos tener una imagen de Amy Adams aquí encima de mi cara. ¿Seguimos? Y entonces
0: Amy Adams está buscando rastros, evidencias, y llega a una puerta de madera. Uh -huh. La intenta abrir, no abre, y como ella en ese momento lo que estaba buscando era... Eh, maneras de salir de la casa, como los secuestradores salieron con la niña. No, pues por aquí no, no se puede. Y lo dio, ¿no? Eh, no le levantó ninguna sospecha. El padre ya estaba haciendo arreglos para conseguir todo ese dinero. Que debía ser entregado a las 8 de la mañana. Recordemos que estamos a las 6 de la mañana aproximadamente. Okay. Luego de que o los... O sea que en teoría secuestraron a la niña en el transcurso de la noche. Sí, okay. sí. La tuvieron que haber secuestrado. En la madrugada. Mientras todos dormían en la casa. Exactamente. Ah. Mm. Mm. Bueno, eh, tenían que esperar a que los secuestradores se comuniquen para decirles cómo iba a proseguir. Y un equipo de forenses fue despachado a la casa. Acordonaron la habitación de Jean Venet. Pero no acordonaron el resto de la casa. La familia y amigos... Pronto sacaron cloros, detergentes, escobas. ¿Por qué? Porque se sabía que este caso se iba a volver mediático. Uh -huh. Y pues, no sé, obviamente lo que quieres es que cuando le hagan la entrevista a la comadre, pues la casa esté limpia. ¿no?
1: Claro, porque... En eso estás pensando en ese momento, ¿no? Claro. Lo aprendimos aquí con el caso Paulette. ¿No? Exactamente.
0: Podríamos casi catalogar este caso como el Paulette mexicano. Ok. Digo, el Paulette americano, solo que obviamente el caso de Paulette fue, es aún más cagado porque uh -huh. la niña estaba, pues, a un lado de la cama. Sí.
1: Ah, podemos recordar el meme de la cola, digamos.
0: Pero bueno, eh, comenzaron a limpiar, a lavar los trastes básicamente a destruir evidencia muy tajante y sin embargo pues nadie los detuvo porque en este momento se está tratando el caso como un secuestro uh -huh. y como un secuestro pues no se está buscando una, una escena del crimen no estás buscando herramientas estás centrándote en recuperar a la, la niña sigue
1: viva hasta claro. para pa la mentalidad de los policías la niña sigue viva sin embargo llegó la hora marcada y pues no llegó no llegó absolutamente nadie. Y hablando de la hora marcada, recuerden ver en Dimensión Macabra la hora infernal. La hora
0: infernal.
1: Bueno, pasaron las
0: horas. A la una de la tarde ya a todos les había quedado claro que los secuestradores no iban a aparecer. Uh -huh. La detective Linda entonces ordena a sus hombres a que ayuden investigando la casa. Amy Adams. En entrando... Eh, checando todo por si algo Se les había pasado ¿no? En este momento sucede algo bien interesante Que es que John Ramsey, El padre uh -huh. Pide específicamente Ser el que, el, que, el que participe Ya habían sacado al resto De las personas de la casa Porque en este momento tal vez Ya no es un secuestro uh -huh. La detectiva dice como Oye pues no pasa nada Ayúdanos a buscar, es tu casa Y pues de manera muy sospechosa, diría yo, en todos los registros que se tiene, se habla de que John Ramsey, en el momento en el que empieza la búsqueda, va directamente al sótano. A la puerta de madera. Abre la puerta de madera uh -huh. y encuentra el cuerpo sin vida de la niña, John Bennett, uh -huh. con seis años. La boca de la niña estaba cubierta con cinta adhesiva, eh, había... Una, una cuerda de nylon amarrada en sus muñecas, en el cuello y inmovilizando su torso, y estaba cubierta con una tela blanca. Al ver esto, el padre pues la desata, la desamarra y la sube a donde a donde están los detectives. ...contaminando más... La escena, de ...la escena del crimen... ...porque ahora ya están sus huellas... ...porque ahora ya están sus huellas... ...porque ahora ya no encontraron el cuerpo... ...tal cual lo dejó el asesino... ...ahora tienen que reconstruir... ...todo en base a lo que el papá recuerda... ...que vio claro, y como en lo encontró... ...en un momento traumático para él, ¿no? Porque Exacto, ¿no? Entonces... ...lo que sucede... A partir de ahí <coughs> es que el caso Ya no es tratado como un secuestro uh -huh. Definitivamente Todos los familiares y amigos son retirados De la zona Y pues comienzan ahora sí que A investigar por fin Y a buscar un asesino Por el caso que... de John
1: Bennett ¿Y qué digo? También por cómo está escrito el Hay que recordar que Amy Adams acababa de ver Que esa puerta estaba cerrada ¿Cómo claro. es que el padre decidió abrir exactamente esa puerta? Claro
0: aquí es donde empezamos a ver por qué este caso es tan interesante en particular para comenzar a hilar el caso es necesario centrarnos primero en la evidencia más directa okay. la nota uh -huh. ¿no? los investigadores pronto descubrieron que la nota había sido escrita dentro de la casa porque uh -huh. encontraron el papel de un bloc de notas que estaba justo en la casa lo que estaba escrito también se encontraron hojas arrugadas que justo eran de borradores de la carta. Entonces, en este momento se, establece, se establecen muchas, muchas cosas únicas de este caso. Porque para empezar, las notas de secuestro suelen ser súper directas, ¿no? Claro. Tenemos a tu hija, danos un millón
1: o se muere. Y un secuestro además lo planeas... En un punto donde yo creo que la nota no la escribes ahí, ¿no? Como, ay, se me olvidó la nota, tengo que hacerla ahorita, amigos. Y,
0: y no te tomas el tiempo de hacer borradores de sí, la no, nota. No, no, sea, no. Y en no, la casa, no. Esto ¿no? No, no quedó bien, puta madre. A ver, pásame otra. O sea, ¿Tengo,
1: no. Tiempo tenemos suficiente, ¿no? Para escribirla aquí, no se van a despertar en eh, Ajá, no es como la que yo no va personas. a gritar. Pero bueno, eh.
0: Entre todas esas instrucciones uh -huh. que contenía la carta... Recordemos que eran dos páginas y media, casi tres. Todo eso le tuvo que haber llevado mucho tiempo a la persona que lo escribiera. La nota mencionaba la cantidad de 118 mil dólares. Cantidad que justo el padre había recibido como parte de un
1: bono ese mismo año. Mm. Recordemos que esto está sucediendo en diciembre. O sea que mínimo es una persona que sabía exactamente lo que había conseguido el padre. Claro.
0: Eh, sabía que el tipo había recibido su aguinaldo, por decirle de alguna manera Y que, que esta cantidad la tenía
1: a la mano Y que digo, estamos en un país ¿no? donde los secuestros es algo bastante cotidiano ¿no? Eh, sabemos que sí, un secuestrador tiene una investigación previa de la familia Pero no ¿Sí? no tanta, no tanto como para saber ganó 118 mil ¿no? pesos estos buenos dólares. Sobre
0: todo porque es algo muy reciente uh -huh. y que no vas anunciando.
1: Y que es muy específico.
0: Sí. Uh -huh. O sea, tienes que yo ser... podría
1: saber que ganó un bono, pero no se podría no saber sabe la cuánto.
0: cantidad. A menos que yo haya sido el que se lo dio uh -huh. o una de las pocas personas a las que les cuentas hoy acabo de recibir. O sea, si era la investigación a un grupo de personas muy específicas. Uno podría empezar a creer esto. Y es de lo más frustrante que tiene este caso Que, que no. parece que los únicos que lo podemos resolver Somos los que no tenemos nada de facultad para hacer uh -huh. algo Por el análisis tipográfico de la nota Era estadísticamente probable que el autor fuera de sexo femenino Ok, que ahí quita el padre en teoría En teoría Al realizar un análisis de tipografía con los padres El de John fue negativo Ajá uh -huh. Pero el de Patsy, la madre, resultó oh. indefinido. ¿Cómo indefinido? ¿Cómo no sabes? Mm, pues no tienes las evidencias suficientes para decir que fue ella, porque hay similitudes, pero las similitudes no son tantas para afirmar. No sé si me estoy... Explicando. Ajá, sí, sí, O sí. sea, ni aquí ni allá, ¿sabes? No te sé decir. O sea, la hice para ese pero la A no. Es prácticamente <ríe> eso, exacto. ¿no? ¿no? Así <ríe> como que, ay, oh, no, el acento como que me lo has hecho. ¿No, no le pone el corazoncito, ok, ya. Bueno, la noche de la desaparición había nevado, por lo cual era lógico pensar que habría rastros, eh, pisadas, marcas, eh, marcas de coches, huellas, eh, manos dibujadas con el hielo de la ventana, pero no había absolutamente nada, lo cual parecía apuntar que el trabajo habías hecho una, de forma muy minuciosa, Así, que no. porque dejó notas de la O sea, porque dejó notas en de la casa, entonces no lo fue monstruoso. Es que tú que sabes, ¿no? O sea, igual era como de Ya lo hice perfecto. Puta madre, no. pasa. pasa. Ese es el error que quiero cometer, ¿no? O tal vez Que el crimen lo cometió alguien de dentro la casa, de la casa. Claro. Recordemos que tenemos tres personas. Exacto. Aquí es donde comenzamos con. Bueno, dos. Uno es un niño, ¿no? Ah, mira, aquí es donde comenzamos con las teorías. Oh, no. ¡Chon, chon, chon! Oh, no. ¿Por qué? Porque pues, este caso no se resolvió. Okay. O sea,
1: no, no sabemos a de la... hoy. Okay. No,
0: lo que vamos a analizar son las teorías que tenemos: los padres. Uh -huh. Siempre en un caso de esta índole se investiga a los padres, más por eliminar rápidamente posibles sospechosos que por una. Sospecha real Y además porque Tienes tres personas En las casas ¿no? Claro Tienes un niño Y dos padres Dos adultos pues Los ¿Quién investigo puede ser? ¿No? O sea Por no dejar Igual me dan Más información Me interesa
1: saber ¿Qué hicieron esa noche? Y la niña era famosa O sea Sabíamos que Alguien en esa familia Tenía pedos Para meter a su hija En cursos de belleza Así, estoy Así atacando es atacando En cámara
0: Resultó que en este caso Las entrevistas A los padres Fueron más interesantes De lo que cualquiera Pudiera imaginar Ok Primero, como ya vimos la madre y la persona que escribió la noche... ...la nota poseían caligrafías muy similares. Uh -huh. Sorprendentemente similares. Uh -huh. Si me preguntan a mí, pueden ir y buscar comparaciones. Oh, existen, existen, sí. ok. Y son idénticas, o sea, ya lo estarán viendo... ...son bastante similares. Antes
1: de que sigamos en, en tus teorías... ¿tú qué crees? Ya, así dímelo, dímelo No, de es que ves. no te puedo decir porque no hemos llegado a la, a no, la pues teoría es que, que es, es mía que, ah, No, todavía no. No, no es la madre no. oh. Vamos a revisar tres teorías Ok, ok, sigue, sigue, y sigue Estoy ahí. interesado entonces Yo pensé que era la madre Porque como me están vendiendo
0: <risa> yo dije Oh, así,
1: claro Esa es que maldita
0: es, es un maldito círculo infinito de okay. teorías Pero bueno La nota tenía partes mal escritas mm. eh, Algunas palabras sencillas Como que no tiene mucho sentido que alguien escriba mal Mientras que otras la, Que eran más técnicas eh, Overwhelming O otras palabras Complicadas que venían en inglés Estaban perfectamente mente escritas Lo cual nos daba a entender Que el quien estaba escribiendo la nota La estaba escribiendo deliberadamente mal Ay, En algunas claro. partes sí. Y es curioso porque escribir mal a propósito es más tardado que, escri que escribir bien. Sí. Eso explicaría los borradores
1: que hubiera. Yo estoy en un grupo de Facebook donde intentamos ser señores que tienen Facebook. Y a mí se me hace muy difícil escribir como señores que tienen Facebook. Es, es muy difícil saber dónde va mal si el otra o la otra ve o dónde Exacto. quitas letras. Es, es muy cansado y muy difícil. Exacto. Escribir mal... De verdad A propósito
0: Escribir mal a propósito Es mucho más complicado Que hacerlo de verdad Y además en general Escribir distinto A lo que tú escribías Normalmente Te cuesta Eso Este dato Aumentaba exponencialmente El tiempo Que el autor Estuvo en la casa Estuvo en la casa Además ¿no? de que
1: tenemos Varios Exacto. Notas Que intentó hacer Varios Cada bobredores. vez
0: Es más el tiempo Que la persona Tuvo que haber estado En la casa uh -huh. Ciertas palabras Ciertas palabras en la nota nos revelan mucha información. Por ejemplo, en el párrafo donde dice: Somos un grupo de individuos que representa una pequeña facción extranjera. ¿Por
1: qué decir eso? Ajá. O sea, si solo quieren el dinero. ¿Qué significa? No, y además, si solo quieren dinero por esa niña, ¿por qué, espe por qué especificarías que es como un grupo terrorista que quieres dinero, no? Exacto. Grupo de individuos es repetitivo.
0: Porque por definición Grupo Grupo es cualquier cosa claro. Una secta Un grupo terrorista Tu clase de lectura Es un uh -huh. grupo de individuos Y aparte Este párrafo Casi como que quisiera Implicar a la fuerza a Que somos gente. varios sí. Exacto Así sí. como de Somos muchos Los que estamos haciendo esto Yo y mis amigos Ajá Yo y varios compas ¿No? Y se ve extraño eso sí, sí. La nota continúa con Somos de una pequeña facción extranjera ¿Por qué no
1: solamente Decir Somos de qué facción eres? Ajá. o porque, sea, Exacto, porque si eres un grupo que quieres decir Somos nosotros lo que estamos haciendo esto Exacto, ¿no? o sea Si tu raza es los, o, 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 o el hecho de que vengas de fuera del país
0: Es lo suficientemente relevante Para decirlo ¿Por qué no, no dices de dónde, dónde vienes?
1: Claro, porque además tenemos suficiente información de grupos teoristas extranjeros que dicen soy tal persona, ¿no? Exacto. Soy tal en grupo. Entonces, ¿por qué sería como una cosa como no te voy a decir exactamente Ajá. quién soy?
0: Pero, pero me voy a joder yo porque te voy a decir que soy una minoría uh -huh. étnica y por ende, obviamente, el rango de
1: búsqueda se hace más chico. Uh -huh. O sea, no tiene, no tiene sentido. Y también lo que mencionábamos, ¿no? Porque es una nota de dos páginas. ¿Por qué es tan larga? Uh -huh. ¿Por qué quieres confundir tanto, no? Uh -huh. Porque lo que tú quieres es conseguir el dinero y ya. Pues sí. Uh -huh. No tienes por qué sobrecomplicar las cosas. Te veo aquí, me das el dinero, me voy.
0: Por último, dice... Respetamos a tu negocio, pero no al país al que a representa. A tu negocio. Uh -huh. No tu negocio. Respetamos tu negocio, sí. <risa> Todo esto nos da información valiosa. Primero que nada, el autor conocía el negocio de John Ramsey... Uh -huh. Pero deja claro que no tiene nada que ver con sus motivos. De hecho, según declara, sus motivos son, aparentemente, simple odio al país donde nació John Bennett. Entonces debemos... O sea,
1: somos un grupo terrorista porque no odiamos tu país, solo queremos dinero.
0: No, no odiamos tu negocio, pero odiamos a tu país, por eso secuestré a tu hija, hija ¿no? Ajá. Entonces, de pronto debemos de creer que John Bennett murió solo porque era, pues, una rubia americana, uh -huh. ¿no? Tenía dinero y que el autor conocía y le agradaba lo suficiente el negocio del papá como para mencionar oye todo cool no hice o sea, esto no es tuyo no es personal contigo no me cae chido. chido sí chido tu negocio no tu hija <risa> <risa> tu hija me la voy a me la voy a reventar o sea me cae bien tu negocio no los concursos de belleza creo que eso es
1: entendible en la nota se piden 118 mil dólares De nuevo una cantidad que sabían ellos Que había ganado de alguna forma muy Pero específica. aparte que es
0: una cantidad Muy poca Considerando que la fortuna del señor Estaba valuada en 7 millones de dólares De hecho O sea podían pedir el millón directo Wey, sí. o, Sin sea, pedos. o sea Vivían en una casa En una mansión mejor dicho okay. De 15 habitaciones Okay. ok, el vato tenía coches, tenía acciones, era presidente de una empresa de tecnología Ok
1: Y le pides 100 mil dólares No, no 100 mil, 118 No, ajá, ah, exacto sí, no, no, no 100 mil, 118 Es que es la comisión Ocho, sí, claro
0: Porque el SAT te, te va a quitar Le acabas de secuestrar a un hombre que vale millones a su hija, a su única hija, la luz y de además, sus ojos Y además hija famosa Exacto, y le pides 100 mil dólares Sí, está, está difícil de creer. En la nota se le dice que extraiga el dinero de su cuenta cuando normalmente un secuestrador solo te dice que vayas al banco. Aquí claro. sabe él que tiene el dinero en la ¿En cuenta. En qué cuenta, sí, exacto. La carta a veces habla de nosotros, es decir, nosotros estamos grupo, secuestrando. a claro. Y termina hablando en singular. Te ordeno, yo creo que deberías ir... Como si se le hubiera caído el teatrito a la persona uh -huh. que lo estaba escribiendo, ¿no? La carta... Ah, por cierto, la carta inicia diciendo Señor Ramsey y le termina llamando John oh. siete veces solo en el último párrafo. De nuevo tenemos esto de que es una carta evidentemente falsa. Ajá. Uh -huh. ¿no? Eh, a la persona que lo escribió inicia tratando de poner tanta distancia como pueda. Somos un grupo de gente, señor Ramsey. Y termina en... Oye, John, apúrate sí, porque sé que yo, tienes ¿no? este dinero.
1: Sí, o sea, ya estaba cansado del octavo bobador, ¿no? Ya ya no lo intentaba. <risa> a <risa> la verga. Sí, ay, John, no, güey, ya. ya. Ay, la cagué,
0: le dije John. Bueno, no, ah, ya. No se va a notar. Este queda, este queda. Pero bueno, la carta... A mi parecer, tendría que estar escrita por la madre. Uh -huh. Pues es la única que encajaría con el perfil que nos vamos haciendo. Uh -huh. Alguien que conoce a John, conoce su estado de cuenta, conoce cuánto dinero recibió. Alguien con una letra muy similar, que aparte busca proteger el sustento de su familia, aclarando en la nota que esto no tiene nada que ver con el negocio
1: de su, de su marido. Que aquí Yo creo... Yo quiero preguntarme, ¿no? Porque es la pregunta que me estoy haciendo ¿Por qué matarías a la gallina de oro? ¿No? A la gallina que pone los huevos de oro O sea, es la madre Que está cumpliendo este sueño Frustrado de ser una eh, Una reina de una belleza. belleza Con su hija y decides Secuestrarla y matarla O sea, a mí Tiene mucho sentido pero al mismo tiempo No tiene nada de sentido Sabemos que Patsy Ramsey Era
0: una mujer Voluble Poquito, no inestable, pero sí se enojaba fuerte. Y también sabemos sí, que. todos hemos visto Dance Moms. Exacto, exacto. Y todos sabemos también que te puedes llegar a cansar de limpiar los orines de tu perro claro. una y otra vez. Y resulta que John Bennett mojaba la cama mucho. Mm. De hecho, esa misma noche Ese había fue mojado una la cama. Muy
1: fea metáfora. Sí, horrible, no la pensé Di nos mucho, disculpemos perdónenme. en Dimensión Macabra por esta metáfora. Dimensión
0: Macabra, cares. cares.
1: Pero bueno, cosas que salen mientras hablamos, ¿no?
0: El punto es que no decimos que la tuvo que haber asesinado porque la odiaba o algo no. así. Pudo haber sido un accidente, porque en este punto el cuerpo de la niña se declara que murió por asfixia, mm. pero tenía un, un golpe en el cráneo que le había ocasionado una rotura... Que los forenses no acababan de definir si sucedió post
1: mortem o qué pedo no? okay, yo en este momento que estamos llevando la teoría de la madre quiero decir que yo siento que esto pasó si fue la madre, no, a mí que me gustan mucho los juegos de mesa y crew es uno de esos que me gustan, uh -huh. la madre se enojó, mató a su hija sin querer uh -huh. y decidió cómo puedo escapar de esto le pido a mi esposo el dinero me escapo con los 118 mil pesos Pesos, dólares dólares perdón
0: <risa> Puede ser Yo no creo que se quisiera escapar Yo creo que si más bien Damos fe a esta teoría Ella le dice al esposo Y el esposo es como de puta madre Pues secuestraron a la morra ¿no? okay. Y eso nos va a dar tiempo o sea, ¿crees Para que... eliminar evidencias Ok,
1: ella le dice Chin, mate a nuestra ups, hija ups, ups I did, I did it again. Again. Britney Spears, gracias. No, es que, ok, sigamos a la siguiente teoría, porque es complicado, sí.
0: Al final de cuentas, todas estas evidencias no son más que especulaciones. Los investigadores no tenían ninguna prueba concisa para acusar a Patsy. Uh -huh. eh, solo el hecho de tener una letra muy parecida iba no, a ser algo que, que la claro. corte iba a refutar, pero mira enseguida. Uh -huh. Por lo cual Patsy fue liberada De hecho su esposo lo liberaron Ah,
1: Nos llegó una mariposa. ¿Eh? aquí Adiós
0: Vieron un pequeño he momento de,
1: de pánico <risa> Saludos a toda la gente que nos ve desde los que de la están detrás de cámara <risa> También
0: Pero bueno eh, No tenía nada No tenía nada contra la madre no, no había
1: nada que echarle... En Estados Unidos, porque si esto fuera en México, no o sería como metemos a la cárcel al padre, a la
0: madre... al No, al... de nuevo, el caso de, de Paulette. Uh -huh. O sea, si esto fuera en México, sí son culpables, pero ah, ya se van, ya se fueron. Mira, ya está muy
1: lejos, güey. No Para que no seguimos, sí, claro.
0: Los padres sí fueron encontrados culpables, según un jurado en Colorado... Eh, estas personas decidieron que aunque las pruebas no eran sustentables Era obvio que eran ellos claro. Los acusaron y el fiscal del distrito retiró la denuncia Le pidió disculpas públicas a los padres wow. Y pues oficialmente en 2018 Los padres fueron exonerados totalmente O sea, hace un año ¿De qué, de qué año empezó esto? Ah, esto sucede en el... Ay, no me digas el año exacto
1: ¿No? Ok pero entonces estamos en el 2018 y apenas se acaba no, no, no. De... en el 2008. Ok. En okay. el 2008
0: los padres son totalmente exonerados y eh, absueltos de manera que ya no pueden nunca presentarse cargos en contra de ellos. La madre murió de hecho dos años antes de eso en el 2016 por un cáncer ah, de mama. 2006. Así o que 2006. 2006. Entonces cualquier Culpa o, o verdad que nos faltara saber, se la llevó la
1: madre a la tumba. Hmm. Teoría 2. Ok. Son tres, recuerden, chicos. En este momento es un buen momento para la gente que nos está escuchando. Ponerle pausa, prepararse unas palomitas. Claro. Irte. Claro. Ir y dejar un comentario Cuario aquí abajo este por momento. favor
0: Pero bueno. En el 2016, un documental llamado El caso de John Bennett Ramsey. Indagó en una línea investigativa Que para todos nos había resultado Una sorpresa ¿O oh, no, el hijo ¿Qué tal si Burke, el oh. hermano de John Bennett Que en ese entonces tenía Solo nueve años lo Hubiera pensé. asesinado a su hermana Y sí. hubiese sido encubierto por los padres
1: Claro, porque si descubres que tu hijo Mató o sea, a su hermana Y ya solo te queda un hijo Pues no lo vas a entregar exacto, Porque además es un niño Pero bueno, surgen
0: preguntas, ¿no? ¿Cómo un niño de nueve años mató a su hermana? ¿Por qué? ¿Y en qué momento? Pues primero que nada, al momento de la autopsia, el cuerpo de John Bennett se encontraron rastros de piña en su estómago. Mm. Los padres salieron esa misma noche, de hecho mm. fueron a una fiesta navideña, dejaron a los niños en casa, llegaron... ¿Solos? Sí, oh. llegaron y los acostaron. Estaba viva la niña. Los investigadores le preguntaron a la gente, <risa> ¿estaba viva la estaba niña? Estaba viva la niña,
1: Ay, se, se los juro, juro amigos.
0: <risa> <risa> ¿Ok? Pero bueno, seguía viva la seguía muchacha. Viva la niña, <risa> se los juro. Y le preguntaron a los padres si había dado de comer algo, ¿no? Y la madre negó, no, no les dimos nada. Ellos llegaron,
1: ¿qué onda? Y se los llevaron a dormir. Sí, no me importó dejarles una niñea porque los voy a alimentar. Claro, <risa> ¿Para, qué? ¿para qué? ¿Para qué?
0: Entonces, ¿cómo llegó la comida ahí? ¿Cómo claro. llegó la piña ahí? Y entonces es cuando hacen la pregunta, la pregunta: Oye, Burke, ¿cuál es tu comida favorita? Piña con leche, hmm. a manera de un cerealito. Muy particular, muy interesante El hecho de que eso haya sido Encontrado en el estómago de la, de
1: la niña Voy a hacer este chiste cada vez que hagamos un capítulo Muy extraño, pero muy interesante Pero muy interesante Gracias Pati Chapoy Burke era un niño extraño
0: ya había tenido antecedentes de jugar demasiado brusco con John Bennett Dos meses antes le había golpeado la cabeza con un, con un palo de golf del papá. Mm. Y pues obviamente fue un escándalo. Porque ¡ay, la niña! ¡Su cara! ¿No? O sea, ella es modelo. O, o va a ser modelo.
1: Uh -huh. Espérate, ¿el hermano es mayor o menor?
0: El hermano, el hermano es tres años mayor que ella. Okay, en okay. ese momento tenía nueve años. Okay. Actualmente se teoriza... Que Burke podría haber tenido envidia por toda uh -huh. la atención que recibía Jean Venet.
1: ¿Y qué tal? Y qué es algo común en los hermanos mayores. ¿Súper común? O sea, no que los brusco maten, sino es que, ajá, sino muy que común. haya ese tipo de envidia, ¿no?
0: Y si Burke hubiera bajado en la madrugada a servirse un plato de su comida favorita, piña y leche. Solo para llegar y encontrar a la niña comiéndose su plato. Entonces en su enojo Es un niño Toma una enorme linterna Que fue encontrada por los policías En la escena del crimen Justo en la sala mm. Y golpea en la cabeza A Jean Bennett, Explicando así la fractura Porque se hicieron análisis Comparando la fractura Con la forma del objeto Y también los investigadores De este documental Véanlo el caso de Jean Bennett. Ponen a niños de similar edad a dar el golpe. El punto es que recrean todas estas situaciones. Y sí, pudo haber con ese objeto dado un mal golpe. John Bennett cae, comienza a ahogarse. Uh -huh. Aquí no se sabe exactamente qué sucede. Si la niña ahoga, se ahoga sola o si, ello, o si él la termina de matar.
1: Porque también estaba comiendo, ¿no? Entonces es posible que se ahogara con la misma... También, bien, bien. exacto. Que, por cierto, quiero comentar ahorita, ¿no? Porque jaja, estudiamos cine, ¿verdad? Eh, que no sería la primera vez que un documentalista encuentra la verdad sobre un caso. Hay una, un documental, de hecho, el director acaba de dirigir en Netflix unos documentales sobre Ted Bundy uh -huh. y Streamy Week ¿Las cintas de Ted Bundy? Exacto, y acaba de hacer una ficción sobre lo mismo con Sackefront, que por pues, okay. eso muy famoso, que originalmente se hizo famoso porque hizo unos, una trilogía que seguía un caso muy específico de unos chicos que habían supuestamente asesinado a un niño okay. que se llama Los Paradise, si no me equivoco. Ah, sí,
0: muy bueno, muy que bueno. Que
1: él todo el tiempo creyó sí. que la gente, o sea, los niños, los muchachos fueron eh, culpados de ese asesinato y él todo el tiempo creyó que no lo eran. De hecho, los niños son acusados y son mandados, los muchachos fueron, son mandados a la pena de muerte y él durante todo el documental... Eh, tiene la tesis de que no son culpables y al final no eran culpables. ¿no? Entonces no sería la primera vez que un documentalista descubre Encuentra la verdad. Encuentra la
0: verdad, claro que no. También, o sea, es algo muy común, ¿no? Porque es una labor investigativa que presenta hechos de una forma
1: que solo el cine te puede dar, ¿no? Exacto, solo es, la estructura. Y es casi foense en muchos casos, sobre todo cuando son documentales de criminales, terminan siendo un mejor trabajo que otras cosas.
0: ¿Y qué pasa si los padres al llegar
1: y ver todo esto
0: deciden encubrir al niño claro, ¿no? entre las pruebas más contundentes que presentan en el documental se extraen fragmentos de la llamada al 911 de la madre en las cuales fueron tratados con avanzados programas de limpieza de frecuencias uh -huh y se extrajo lo siguiente. En el fondo, mientras la madre habla con la operadora, lo típico, oye, bueno, no lo típico, ¿no? Pero claro. o sea, lo usual, oye, en una secuestraron, llamada de ¿dónde vives? ¿qué edad tiene la niña? Todo. Mientras sucede todo eso, hay mucho ruido en el fondo. Aislando todo, en el fondo se escuchan dos voces, mm. una de un hombre mayor y una aguda como de niño.
1: John.
0: La voz adulta dice: no vamos a hablar contigo. We are not talking to you. Uh -huh. A lo que la voz aguda responde. ¿Qué encontraron? What do you find?
1: Mm. Pese a todo esto. Que también es un poco amplio, ¿no? Porque, o sea. no,
0: Es que prácticamente suena. A que los papás están enojados con Burke. Burke baja. Y obviamente, pues ya sabe que encontraron el cuerpo de la niña.
1: Pero también si nos vamos en el primer... La primera teoría... Uh -huh. Burke no sabe que mataron a su hermana... Pero solo saben que encontraron algo.
0: Burke se la pasó... Toda la noche... Durmiendo plácidamente. Uh -huh. Aún mientras habían forenses y todo... Burke sabía que algo había pasado... Burke sabía que su hermana no estaba en la casa... Y Burke mira... Estuvo dormidito y plácidamente... Uh -huh. Todo el tiempo. Y recordemos que este documental sale... Eh, en el 2016... Uh -huh. Más de una década después... Entonces... O sea, tuvo bastante tiempo para planear una coartada, uh -huh. por así decirlo. Y pues tiene sentido, ¿no? O sea, no vamos a hablar contigo. Oye, que encontraron? Pues a la niña muerta, ¿eh? ¿no? Me la bajas de la mesa. Pese a todo esto, un mes luego de la salida del documental...
1: Gran referencia, gracias. Continuemos. Nunca, nunca está de más... Una gran apareciar... fecha, ¿no? Sure. ¿no? Jamás. Y sobre todo si es la original, que por cierto quiero dar un dato importante para la gente que no sabía Gracias a esta película se creó la categoría de mejor película animada en los Oscars, sigamos por favor y Bien, ganó.
0: bien, no sé si eso habla bien de DreamWorks y muy mal de la academia o mm. bueno. Pese a todo esto, todas estas pruebas un mes luego de la salida del documental, Burke, el hermano de John Bennett, ahora un hombre mayor, uh -huh. demandó a la empresa de CBS por 750 millones de dólares. Ya no 18 mil. No, ya no, obviamente no, no, ya, ya, ya aprendió. aprendió. Y pues. No se sabe en qué llegó, cuánto uh -huh. le pagaron, pero la, la cadena y Burke llegaron a un acuerdo. Se sabe que se pagó dinero. Y pues el documental lo pueden seguir viendo. Ok. Pero pues... Burke y, o sea, estas pruebas nunca llegaron a ningún lado. Y nunca se presentaron evidencias o acciones legales. ¿no? Uh -huh. Por último, los intrusos. Todas las personas que no sean de la familia. Vamos a pensar por un momento que no fueron nadie de la familia. Ok.
1: Que es difícil, ¿no? De claro, crear... es,
0: es difícil pero nos, no nos faltan no, aquí, no no
1: nos ajá no nos faltan que aquí debo decir que mentí un poco al inicio de este podcast porque sí investigué un poco
0: ah, y perro.
1: descubrí que este año o el anterior no creo que este año ¿Ah, por sí? fin sabemos en teoría quién fue el asesino de John Bennett vas a ver que es muy muy en teoría y okay. estoy bastante seguro que ni a ti
0: te va a dejar satisfecha la explicación Sí, Pero porque bueno.
1: yo solo busqué John Bennett en Google Y me salió Descubrión en el asesino ya, ya, ya. Ajá.
0: Bueno, empecemos por Bill McReynolds Un antiguo amigo de la familia uh -huh. Él hacía de Santa Claus Todas las navidades para los niños Entonces, Y por es eso el, lo conocían eh, Él la mató sí. Él la mató totalmente, <ríe> sí, todos el, lo sabemos Santa. Muchas gracias por haber estado en Radio Macabra <ríe> Según sus amigos, él tenía una extraña fijación con John Bennett uh -huh. específicamente durante la investigación se encontró que Gary llevaba consigo un frasco de brillantina según Gary John Bennett se lo había regalado esa misma Navidad Bill se lamentaba profundamente por la muerte de la niña prácticamente estaba deprimido a pesar de que de que Bill tenía antecedentes pedófilos ¿Qué? vivía sí a, había tenido Roces con la ley Se habían levantado diversas quejas de padres Ok Pese a esto No se encontró fallas en la coartada de Bill Pero no así, lo conectaban
1: Para mí me crea otra duda Porque todos sabemos cómo funciona la ley Sobre todo y creo que no solo es en Estados Unidos también. Espero que claro, de que en te México. tienes que anunciar Tienes que anunciarte como un sex offender Entonces, ¿cómo los padres dejaron a esta persona Cerca de John Bennett?
0: Pues simplemente no lo dijo Simplemente fue algo que apareció a el okay. y que la esposa fue muy tajante en que él ya había cambiado, que él ya no era quien. Pero aquí no está lo más escabroso de Bill. Okay. Lo más jodido es que Bill fallece, fallece unos años posteriores y se hace bastante conocido porque le pide a su esposa que lo incinere. Y riega sus cenizas junto con la brillantina que le regaló. Wow. John
1: qué ¿No como Pretty onda, ¿Qué onda? ¿Qué? Es si un... a la esposa? Si Ya cambió, no es cierto, amiga. Date cuenta. Date cuenta. Sí, si no. John McCart, no acabamos. Es un
0: pedófilo actualmente uh -huh. arrestado por posesión de pornografía infantil y okay. sospechoso de la muerte de Bennett por sus cartas que envió a un periodista, en las cuales él admitía haber sido el autor de John Bennett Él se estaba oculta ocultando en Asia y estaba intercambiando correos y cartas con un periodista que estaba tras pues, él, o sea, como haciéndole una especie de biografía o algo así, y él en esas cartas admite haber sido pues el, el, el autor del crimen. no Se lamenta por su muerte, clama que fue un accidente, y también su letra es muy similar a la letra que de. Escribe. Ok. También nos da un resultado in, incompleto, uh -huh. ¿no? no ni, ni sí, ni no.
1: Que ese es el caso que yo leí, ¿no? Que es la persona que manda cartas y descubrimos ya por fin, porque ya está ah, en la cárcel. No, 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 es que
0: no es el único pedófilo que se quiere echar. Perjudicar la muerte de John Bennett. John Bennett. Para los pedófilos actualmente es casi como que Yo o sea, no. la Virgen María, ¿sabes? Okay. Murió, murió por nosotros, güey, ¿sabes? está, Es muy presente Jean Bennett. Eh, actualmente está en prisión por los delitos que mencionamos. Okay. Pero más allá de tener una letra muy parecida y de él mismo quererse adjudicar la muerte, que repito, no es el único, único okay. no hay nada con que acusarlo vivía en los suburbios, pero no se puede ubicar exactamente dónde vivía. Entonces, pues él también fue descartado
1: y no se han presentado cargos por él. Que también aquí es una cosa bien interesante porque a diferencia de otro tipo de de psicópatas, ¿no? Sobre todo los asesinos seriales, los pedófilos tienen la querer buscar un low profile, ¿no? Sí, es como, no quieren sí. ser... Y, y no, es no muy hay, peligroso eso. No, no harían exactamente eso, decir yo asesiné a este gran sí, caso no. de pedofilia porque es algo que intentan ocultar. 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 Por
0: último, llegamos al más reciente, Gary Oliva, que seguramente es del que escuchaste. Actualmente está preso por posesión de drogas uh -huh. y pornografía infantil. El día de la muerte de John Bennett se confirmó Sabemos que Gary estaba a 10 calles de distancia No estaba muy lejos uh -huh. Conocía a John Bennett En su celular al momento de la captura Le encontraron más de 200 imágenes de John Bennett Posando en pasarelas uh -huh. y demás En diversos Él estaba obsesionado con ella Cuando cayó preso por posesión de drogas Traía consigo impresa en el bolsillo una fotografía de John Bennett, okay. casi como su mantra eso es aparte de todo lo que le encontraron en el, en el celular uh -huh. uno de sus amigos confirmó que borracho una vez este güey le llamó y le dijo que había lastimado a una niña y no sabía que, lo que le había pasado okay. ¿qué día fue ese? el día en el que apareció John Bennett muerta a través de correspondencia que Oliva tuvo desde la cárcel con uno de sus amigos. Sabemos que él admite haber asesinado a John Bennett. Uh -huh. Menciona sí, incluso... Ese es el caso de
1: que yo escuché, de hecho, ¿sí sigue?
0: Menciona el caso de... Menciona a la linterna, dice que fue con la linterna y que él ya conocía a la niña, que ya había tenido cierta relación, de hecho la describe Describe ese día como el día en el que perdió a la mujer de su vida Es okay. curioso cómo nunca habla de John Bennett como una niña Habla de su cuerpo, habla de lo perfecta Y habla de ella como una mujer Claro, como un pedófilo Sí Actualmente, a pesar de todo esto, volvemos a lo mismo No mm. tenemos evidencia, no tenemos nada tajante palabra
1: Y no es la primera vez que alguien dice yo mate a John Exactamente. Bennett
0: Exactamente entonces, a pesar de que muchas cosas parecen indicar que Gary Oliva pudiera ser de no ser enjuiciado por la muerte de John Bennett, esto acaba de pasar, uh -huh, esto sí. es muy reciente, y no se han presentado cargos, el, el fiscal de Colorado no ha declarado eh, culpable. culpable. Si eso no sucede, Gary Oliva cumplirá su condena por posesión de drogas eh, en el 2020, uh -huh. es decir, el año que viene, que viene. y... Podría quedar libre. completamente sí. libre. Las teorías sobre la muerte de la niña continúan a cada cual más locas, llegando incluso hasta supuestos cultos satánicos, sectas, pedófilos, pedófilas que los padres tenían reuniones, iluminatis y las sacrificaron. Lo cual, lo único que es cierto es que la niña estuvo expuesta desde muy temprano a recorrer el país en eventos en los cuales gracias a su belleza física ganó muchos fans muchos de ellos hombres mayores con tendencias pedófilas claro. lo cual ha hecho aún más difícil a lo largo de los años aislar a un solo culpable estamos prontos a cumplir 24 años de que John Bennett muriera estaría el cumpliendo 30, 30 años, años. exactamente Sería una reina de belleza con una carrera enorme y en sus 30 años. Y al día de hoy no ha habido ni un solo culpable por la muerte de John Bennett.
1: Y, que bueno, es, y es que lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Es. Ok, sí, lo haces desde un punto de vista eh, quizás bondadoso, ¿no? De tu hija tiene este sueño, ¿no? Porque no, no, no quiero negar que, seguramente, existen niñas que crecen con la idea de que quieren claro. ser reina pues sí. de belleza. Pero ¿por qué las expones? ¿No? ¿Por qué lo haces? Es que para mí lo problemático de este caso desde el principio es la existencia. va, ya existen estos concursos, ¿no? Y que es problemático porque la belleza es algo que los cánones de belleza cambian con el tiempo. Uh -huh. Pero tú expones a una niña a ciertos estándares y a cierta presión toda su vida, ¿no? Y desde una edad muy temprana. Y luego les expones a ese tipo de peligro porque toda la gente que es externa, y es lo que a mí me, me causa problemática. Toda la gente que es externa y seguramente la gente que nos está viendo en dimensión macabra lo va a decir también. Sabemos y lo vemos que es muy extraño. Sí. Que los concursos de belleza infantiles sí. son extraños. Son y creepies. que Son creepys. O sea, vemos a estas niñas maquilladas y embellecidas, entre comillas, para parecer mujeres de cierta edad. Y es obvio que está atrayendo a un grupo de gente... Que no es la que quieres, a ver, exacto. Chicos. No es el público target, uh -huh. pero se te van a pegar porque no es un público infantil. O sea, principalmente no, porque
0: estos concursos no están hechos para niños. Para niños, claro que no. ¿No? Los jueces son no, adultos. Exacto. O sea, no, no van a ir los niños a apoyar a su niña favorita. Exacto.
1: No, otra cosa sería si fuera eso, no pero, pero no lo es. Los estándares de belleza los pone la gente adulta, la gente que tiene poder. Y la gente, ¿no? ¿Sabes? Y las mayorías adultas, y no los niños, están... No, no, es que... ¡Wow! ¿Quién mató a John Bennett?
0: ¿Fueron los padres? ¿Fue el hermano Burke? ¿Fueron uno de los muchos fans con antecedentes de pedofilia que tenían? No lo sabemos. Lo Pero... único que sabemos, pues es que... ¿Qué pasó? Pero no, aquí lo que quiero saber es ¿Cuál es tu posición? Ah, ante esto chan 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 Mira, yo te voy a ser sincero Ajá. A mí me, me vendes Me compras totalmente Con la versión de Burke Para mm. mí tiene todo sentido eh, Le da a la madre un móvil uh -huh. Porque eso es lo que no tiene ¿Por qué la mata? Tú mismo lo mencionas uh -huh. ¿Por qué la mata? ¿Por qué la mata el padre? Pero Burke sí la pudiera haber matado Y además porque es un niño, ¿no? Exacto y, y es, es que además es creepy ver las pues las entrevistas en las cuales al grown-up eh, Burke le preguntan ¿Qué onda? mataste a tu hermana? Y es como de...
1: No, ¿cómo crees? No sé qué. O sea, como... O que, sea, ¡Shit, bro! Amigos, ahorita que está terminando este podcast, este video de Radio Macabro, búscanse el documental. ¿Cuál es el nombre? El caso de John Bennett
0: de CBS.
1: Y véanlo y díganos qué piensan, ¿no? Porque sí, yo... Está en YouTube. Dos partes, no lo he visto. Voy a llegar a mi casa ahorita a verlo porque Chútenselo. neta, ¿Qué onda? Sí, Alan, ¿tú con qué te quedas? Ay, ah, es que no lo sé. Es un es un caso difícil, ¿no? Eh, Bing sabe muy bien los temas que elige. Eh, me cuesta mucho creer que cuando un niño mata a alguien no es algo fácil de notar, ¿no? No creo que Simon. El trauma infantil no es, un, no es tan fácil de esconder como el trauma adulto. Ok, ¿no? sí, totalmente. Entonces, yo me quedo con la idea de que fue la familia de alguna u otra forma, ¿no? Quizás fue un accidente e intentaron esconderlo, o quizás si sí fue predimitado Pero creo que sí fue alguien de la familia.
0: Es que aquí estamos obligados a pensar: o que fue la familia, alguien de la familia, uh -huh. o que fue algún. Culto. Sí, alguien extranjero, fuera. Extranjero. Con un chingo de medios capaces de
1: eliminar todo rastro de su presencia. No, y es que. No yo, tiene sentido. Yo creo que lo que hace obvio la respuesta en este caso es las notas. Sí. Las notas que totalmente. son tan largas. O sea, y de nuevo, quizás. No, no, no sé, pero en México que es tan común los secuestros, ¿no? Que a mí han dicho a mi familia que me secuestraron, jamás es algo tan largo. Siempre sí, no. es, está secuestrado y esto, ¿no? Y tengo muchos amigos que o sus familiares han sido secuestrados o que han dicho que sus personas han sido secuestradas. Entonces, jamás es una cosa tan larga. Entonces, no. para mí el hecho de que existan los borradores dentro de la casa y que exista la nota tan larga, implica a la familia. O sea, no hay otra forma. Porque que este pedófilo que habita está siendo... Como apuntado, eh, haya pasado tanto tiempo en la casa es que no es posible. Sí, ¿no? No, o sea, porque hasta dentro de lo que sabemos de asesinos seriales y de otros casos es que entran en un estado de pánico y quieren hacer otro sí. rápidamente.
0: Y pues bueno, entre que son peras, son manzanas, fue la mamá, fue quien. Lo único que sabemos es que, quieranlo o no. Metiendo a John Bennett a todos esos concursos, lo único que hicieron fue rodearla de tanta gente sospechosa, negativa y todo, que esclarecer su asesinato no se ha convertido en una tarea más fácil. Mm -hmm. Y pues, como mencionamos hace ratos, John Bennett, deseamos un feliz 30 cumpleaños. Esperemos, ojalá que algún día sepamos. ¿Qué pasó? La verdad, pero yo sinceramente no creo que se presenten cargos contra Gary Oliva. Yo tampoco. Y pues si no es este güey, o sea, ya Vamos uh -huh. a tener una larga tradición De cada cinco años sale otro pedófilo Que dice que él mató a John Bennett Pero pues yo creo y que La verdadera autora de la nota Murió en 2016 Y creo que
1: también a mí que me encanta ser bastante político En las cosas que hacemos Es que estamos hablando al final de un gran tema eh, Un gran, no diciendo que es importante No diciendo que es bueno, ¿no? Sino que es algo que se repite mucho Que es el feminicidio, ¿no? O sea, esta niña murió por ser mujer Y por los estándares de belleza que se le ponen a la mujer Si no existía esto No estaría pasando Entonces creo que es un punto de reflexión Que tenemos que hacer
0: Exacto, o sea, han pasado varios años
1: Más de 20 y aún así Creo que todavía es un peligro uh -huh. Y todavía siga esto viendo, puede pasar Porque sigue siendo problemático que en nuestra cultura Tengamos programas que tratan sobre ver Estos programas de belleza como algo divertido Cuando no lo es la mujer, en específico, no debe de tener estos, estas responsabilidades sobre su cuerpo. Y menos en esa edad. Así, mucho, mucho menos, menos en esa edad. Exacto. O sea,
0: si ya tienes la edad suficiente, haz lo que quieras. Pero no lo hagas con una niña de seis años. Men. Pero bueno, ese fue el caso de John Bennett. Alan, ¿cómo estuviste en este podcast? Muy enojado. <risa>
1: <risa> eso es que es muy enojado, pero... Eh, sin duda es, es un tema que nos deja con mucho que pensar, ¿no? Creo que más allá del caso que podría ser que de repente digamos estamos hablando del morbo, no es que sí es un tema que nos deja muchos puntos, hasta políticos, de los que debemos de estar reflexionando. Y que Así espero es. que la gente que nos ve en Radio Macabra esté pensando en ellos, ¿no?
0: Así es, chicos, no olviden, por favor, recuerden que ustedes hacen este programa, dejen sus comentarios, dejen sus teorías, uh -huh. y como mencioné. Hay un chingo de teorías, así que si tú conoces una que haga esta conversación aún más interesante, no dudes en dejarlo acá abajo. Tampoco dudes, por favor, en enviarnos todas tus sugerencias porque siempre estamos así queriendo encontrar más temas para no dormir.
1: Y recuerden además que yo no investigo de estos temas, en serio, entonces... Bueno, más que busca John Bennett y después me salió esa noticia, no lo hago. Entonces, si ustedes dicen como Alan, investiga esa teoría, yo lo voy a hacer y voy a platicar con ustedes en los comentarios. Es algo que siempre hacemos en Dimensión Macabra, yo no les estoy contestando. Así que háganlo, por favor. Y pues bueno, no les puedo
0: decir más que. Si les gusta este podcast Suscríbanse a Dimensión Macabra
1: Sobre todo este mes de octubre Estamos teniendo, sí, no. como lo pueden ver Un chingo de contenido Y no solo en Dimensión Macabra Tenemos en el show Mutante Con Juego Castigo En Dimensión Macabra Tenemos la OE Infernal Tenemos Radio Macabra Y como siempre tenemos Los viernes de K-Pop Y los miércoles de craquetazo Los miércoles de cine de show Mutante
0: Así que si te gusta el horror Y si te gusta este formato No olvides suscribirte Porque te subimos podcast cada semana, y cada semana es un nuevo caso del que tú puedes ser partícipe acá abajo
1: en los comentarios no me queda nada más que agradecerte Alan por haber estado esta noche aquí, muy feliz de estar aquí siempre en Dimensión Macabra. es mi casa es donde yo comencé, es donde aprendí sobre todo es una gran escuela de lo que hacemos ahora en Show Mutante, entonces estoy feliz de estar aquí,
0: y yo estoy muy, más feliz de despedirme de todos ustedes que estuvieron aquí En esta hora de podcast Muchas gracias, esto fue Radio Macabra Y de aquí nos despedimos Hasta la próxima
1: Estamos en Dimensión Macabra amigos Adiós
0: Y no lo olvides Te encuentras en dimensión macabra.